0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența, Timișoara. Vom invit să deschidem Sfânta Scriptură în dimineața aceasta împreună în Evanghelia după Luca și vom citi din capitolul 19, de la versetul 36 și până la versetul 44, pagina 1015. Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 36. Pe când mergea Isus, oamenii și așterneau hainele pe drum, și când s-a apropiat de Ierusalim spre povărnișul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile înalte. Unii farisei din Norod au zis lui Sus, învățătorule, cearte Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Și a zis: Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să se dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face. Una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Doamne, îți mulțumim în această zi minunată de sărbătoare pentru Domnul Isus Hristos, care a venit la noi, care a luat chip de rob, care s-a făcut asemenea nouă, care într-o zi ca și astăzi. A intrat hotărât în Ierusalim să moară pentru păcatele noastre, lăudat și glorificat să fie numele tău. Doamne, îți mulțumim pentru închinarea din dimineața aceasta, îți mulțumim pentru copilașii care ți-au adus laude și Osana. Te rugăm, Doamne, să continui să-i binecuvintezi pe ei, pe părinților, pe învățătorii și pe toți cei care se ocupă de ei. Doamne, în această zi de sărbătoare. Ne gândim la cei care trec prin suferință, la cei care și-au părăsit casele, la cei care au fugit din cauza războiului. Doamne, te rugăm, îndurăte de ei. Te rugăm tu care ești Domnul păcii, Doamne, adu pace pe pământ. Vorbește și astăzi fiecăruia dintre noi în numele Domnului Isus Hristos, ne-am rugat. Amin. Vă rog să luați loc. Duminica floriilor deschide poarta de intrare în marea săptămână sfântă săptămâna în care și creștini retrăiesc an de an drama pătimirii, a morții și învierii Domnului Isus Hristos. Zilele săptămânii mari sunt zile de har ce revin an de an în pelerinajul nostru prin istorie. Și de aceea e posibil să nu percepem îndeajuns că acest timp aduce de fiecare dată un dar nou și extraordinar. În fiecare an, Dumnezeu se atinge cu ocazia acestor sărbători, într-un mod special, de fiecare dintre noi. Nici o altă săptămână nu poate fi egală cu această săptămână pe care creștinii de la început au numit o săptămână cea mare și sfântă. Nicio altă săptămână nu o egalează în importanță decât cea a creației cosmice. În prima săptămână a lumii am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. În săptămâna patimilor suntem recreați prin răscumpărare, adică restaurați și sfințiți de Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om și a venit și și-a pus cortul printre noi, așa cum spune Ioan. A venit și a locuit împreună cu noi. Sărbătoarea din acest an, 2022, o trăim într-o lume învrăjbită și încleștată până la încrâncenare. De aceea, nevoia de împăcare și de pace este ca aerul vital pe care îl respirăm și care ne este dat de Bunul Dumnezeu. Suntem aici, astăzi, adunați pentru a începe cu întreaga biserică din răsăritul Europei Celebrarea misterului pascal al morții și învierii Domnului nostru Isus Hristos. Mister pentru îndeplinirea căruia El a intrat într-o zi ca și aceasta în cetatea Lui, în cetatea Ierusalim. Dacă ne dorim o participare rodnică la sărbătoarea acestei săptămâni a patimilor. Este îndeajuns să ne deschidem bine ochii ca să vedem, urechile să auzim, dar mai ales inimile ca să primim cu simplitate binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să mă opresc aici, în dimineața aceasta, și să căutăm împreună o aplicație pentru intrarea în această săptămână a patimilor. Atunci mesajul ar fi unul simplu și ar suna cam așa: Intră și tu în Săptămâna Mare. Amin. Intră în săptămâna aceasta a Patimilor. Lasă puțin deoparte tumultul celorlalte zile din an. Și fă din săptămâna aceasta o săptămână a liniștii, a păcii. Împacă-te cu Dumnezeu dacă ai probleme cu El. Împacă-te cu tine însuți dacă ai probleme cu tine. Împacă-te cu cei din jur. Fă din săptămâna aceasta o săptămână a apropierii, a călătoriei zilnice cu Hristos. Din ziua intrării în Ierusalim și până în ziua măreață a învierii Lui. Intră și tu în săptămâna mare și sfântă. Luca, cel de-al treilea evanghelist, prezintă drumul Domnului Isus Hristos ca pe o singură urcare din Galileea la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Iar în Luca, capitolul 9, cu versetul 51, Luca notează foarte clar când i-a sosit ceasul. Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Vreau să înțelegem ceva. Cultura noastră est-europeană este o cultură aparte și uneori facem din săptămâna aceasta o săptămână de jale mai mult decât este cazul. Vreau să vă spun ceva, o să mai repet astăzi, poate de mai multe ori. În săptămâna mare, noi nu sărbătorim o victimă neajutorată. În săptămâna mare, noi nu ne amintim de cineva care a pățit-o și nu avea ce să mai facă. În săptămâna mare, ne amintim de Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, ca și noi, dar care atunci când s-a dus la Ierusalim, s-a dus hotărât, cu un scop, cu o viziune clară și precisă. Așadar, sigur, Există loc de meditație, dar trebuie să existe și loc de bucurie. Pentru că cel care îl sărbătorim este cel care a spus: Am fost mort, dar sunt viu. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu sunt Alfa și Omega, cel din T și cel de pe urmă. Scopul ultim al acestei urcări înspre Ierusalim a Domnului Iisus este oferirea de sine pe crucea iar acum intrând în Ierusalim era mai aproape ca oricând de împlinirea scopului pentru care venise mă gândeam zilele acestea cât de fantastic este Dumnezeul nostru atunci când chiar înainte de a pleca spre Ierusalim Domnul Isus a vrut ca din nou să reamintească întregului popor pentru ce a venit. Nu s-a dus în casa lui Caiafa. Caiafa era mare preot în anul acela. Nu s-a dus nici în casa lui Ana. Ana era probabil cel mai influent dintre toți saduceii din vremea aceea. Era socru lui Caiafa, era sforarul șef. A tot ceea ce mișca acolo. Dacă o să vă uitați la procesul lui Isus, când s-au adunat prima dată să-l condamne, s-au adunat, desigur, în mod ilegal, pentru că Sinedriul nu avea voie să se întrunească decât în sala Sinedriului, dar s-au întâlnit acasă, la Ana. Ana, care era sforarul șef. Isus, însă, nu s-a dus. Nici la Ana, nici la Caiafa, nu s-a dus nici măcar în casa lui Nicodim, care era unul din membrii serioși ai Sinedrului, nici în casa lui Iosif din Arimatea, care mai târziu urma să-i facă cadou, mormântul în care urma să fie pus. ci ca să ne demonstreze harul, Isus s-a dus în casa uneia din cea mai de jos pătură spiritual vorbind, în casa lui Zacheu, nu vameș simplu, ci mai marele vameșilor. Și acolo, în casa lui Zacheu, a spus așa căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Acesta era scopul pentru care el să ne scuse. Încă de pe cântit câmpiile Betleemului în noaptea aceea fantastică când îngerii s-au arătat păstorilor care erau pe câmpiile Betleemului Au spus astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul Și apoi când îngerul s-arată lui Iosif, îngerul Gavril vine la Iosif, îi spune Iosife, cel care se va naște îi vei pune numele Isus.” Pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și acum, înainte de a porni spre Ierusalim, Isus trecuse prin Ierihon, pentru că avea două persoane acolo cu care trebuia să întâlnească. Un era Bartimeu, un cerșător, orb, care nu putea să vadă, dar putea să audă și putea să țipe. Fantastic, Bartimeu ăsta, țipa din toți rărunchii, Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și celălalt era Zacheu, care stătea ascuns într-un sicomor printre frunze, durduliu de felul lui, micuț de statură, n-a putut să-l vadă pe Iisus din cauza mulțimii. Dar Iisus l-a văzut înainte ca Zacheu să-l vadă. Înainte ca Zaccheu să spună, gata, l-am văzut. Isus a uitat și a spus, Zaccheu, de te jos de gravă. Astăzi vreau să intru în casa ta. Și apoi el pleacă spre Salim. Isus ajunge la destinație. Și așa cum am citit în versetele 36, începând, oamenii își așterneau hainele. Luau ramuri de, 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 de palmier în mâini și veneau înaintea lor. Isus ajunge la destinație și intră în locul unde se împlinește destinul său. Deși se proclamă public drept Mesia, Iisus intră în Ierusalim în cel mai smerit mod posibil, pe un măgăruș nu pe un cal de război într o acțiune simbolică, profetică a proclamării intențiilor sale mesianice. Iisus se apropie de cetate în mijlocul ovațiilor mulțimii de perelini care se îndreptau spre Ierusalim. Și surprinzător, când ajunge aproape de cetate, Spune când s-a apropiat de cetate și a văzut-o. Isus a plâns pentru ea. Este surprinzător pentru noi să-l vedem pe Isus plângând în ziua bucuriei exorbitante. Uitați-vă în versetul 38. Ei ziceau, citând din profeți, citând din psalmi, binecuvântat. Este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Și totuși Isus plânge pentru Ierusalim. Am vrea în dimineața aceasta, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Dumnezeu, aș vrea să înțelegem mesajul lacrimilor. Lui Iisus. De ce ar plânge Iisus? În cea mai plină de bucurie zi din viața lui pământească. Sigur, uitându-ne în scriptură, vom putea observa că sunt alte două situații în care se menționează că Domnul Iisus a plâns. Prima este la mormântul lui Lazar În Ioan capitolul 11 cu versetul 3-6 spune Iisus plângea. A doua este înghețimani, unde Domnul Iisus plângea și cu lacrimi stătea înaintea Tatălui și se ruga. Luca 22 cu 44. iar în evrei, capitolul 5, 7 la 8, autorul epistolei către evrei ne explică agonia și durerea acelui timp de rugăciune personală a lui Iisus înghețimani. În aceste două situații am putea găsi ușor o motivație pentru lacrimile Domnului Isus. În primul caz, Domnul Isus era la mormântul unui prieten bun și era înconjurat de oameni îndurerați. În a doua ocazie, era angajat în rugăciune și în luptă spirituală și în plus era singur. Era singur, în timp ce apostolii, cu excepția lui Iuda, desigur, ăsta veghea, dar ceilalți apostoli toți cad de somn. Și Isus rămâne singur să vegheze și să accepte să bea paharul pătimirilor noastre. Dar acum, când a intrat în Ierusalim, atmosfera era complet diferită. Oamenii strigau, O sana, O sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. După logica noastră, ar fi trebuit ca Domnul Isus să fie încântat, să fie fericit, iar eventualele lacrimi să fie lacrimi de bucurie. Ce ne dezvăluie? Lacrimile lui Isus, însă. Primul rând, lacrimile Domnului Isus. Dezvăluie nemulțumirea sa. A venit la Ierusalim și aștepta ca mulțimea să-l cunoască ca fiind Mesia, iar națiunea lui Israel să creadă și să-l primească ca Domn și Mântuitor. Dar cei din Ierusalim și din Israel au fost atât de departe de așteptările Domnului Isus. Cunoscându-le starea inimii. Și formalismul religios, îmbrăcat în haine de sărbătoare, Domnul Isus plânge pentru ei. Domnul Isus le vedea inima, Domnul Isus știa ce acolo, Domnul Isus știa cât de fățărnici sunt unii dintre ei, atât de fățărnici încât, în timpul săptămânii patimilor, la un moment dat le spune unora dintre ei: Sunteți niște morminte văruite, Matei 27-23 cu 27. Domnul Isus era îndurerat atât de starea spirituală a lui Israel, dar și de situația în care a găsit templu, locul în care trebuia să se vadă slava lui Dumnezeu și să fie o casă de rugăciune. A ajuns într o stare de plâns. Iar în Matei, capitolul 21, cu versetul 13, Domnul Iisus spune: Casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de telhare. În Apocalipsa, capitolul 2 și 3, îl vedem pe Domnul Iisus stând în mijlocul bisericilor locale din Asia Mică. Erau șapte biserici. Stătea în mijlocul lor, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins cu un brâu de aur, și ochii lui ca parafocului se uitau și evaluau. Evalua biserică după biserică. Și evaluarea lui întotdeauna este una obiectivă, nu subiectivă ca a noastră, nu determinată ca a noastră, de pe, tot felul de preconcepții care ne limitează adesea gândirea și ne obturează perspectiva. Iisus privește și apreciază ceea ce este de apreciat și mustră ceea ce este de mustrat. Evaluarea ultimei dintre cele șapte biserici. Este una cumplită. Spune: Știu faptele tale. Că nu ești nici rece, nici în clocot. Ou, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zic, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit. Sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. O evaluare dură pe care Domnul Iisus o face acestei biserici. Dacă Domnul Iisus... Ar evalua astăzi, în această zi de sărbătoare a floriilor, dacă oricum El ne evaluează în permanență. Dar dacă astăzi Domnul nostru ar evalua Templul Inimitale, s-ar bucura de ce ar găsi acolo? Dacă ar evalua astăzi Comunitatea Bisericii Providența, ce ar găsi? Ce-ar găsi? Dacă astăzi Domnul Iisus ar veni aici, așa ca în mijlocul bisericilor din Apocalipsa și ne-ar evalua ca și comunitate de credincioși, ce-ar găsi? Vă spun exact ce-ar găsi. Ar găsi exact ceea ce este în inima mea și în inima ta și în inima fiecăruia dintre noi. N-ar putea găsi altceva, pentru că El nu s-ar uita la hainele noastre frumoase de sărbătoare, nici la entuziasmul nostru exterior, ci el s-ar uita în inimile noastre și ar găsi exact ceea ce este în inimile noastre. De aceea, îndemnul meu în dimineața asta pentru fiecare dintre voi este fii pregătit să-i ofer lui Iisus ceea ce îi va aduce bucurie. Și anume, inima ta curată. Pentru că Scriptura spune: fericiți sau binecuvântați sunt cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, lacrimile Domnului Iisus dezvăluie cunoașterea Sa. Versetul 42 spune: Și a zis: Dacă ai fi cunoscut și tu. Măcar în această zi lucrurile care puteau să-ţi dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și apoi în versetul 44, în ultima parte, spune Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, lacrimile Domnului Iisus dezvăluie cunoașterea sa. Pentru cei din neamul lui Israel... Venirea Domnului Isus în Ierusalim în acea zi specială a însemnat o vreme a cercetării. Dumnezeu le vorbise, cum spune autorul epistolei către evrei în multe feluri și în multe rânduri prin proroci, prin scripturi, în toate felurile. Și acum Domnul Isus spune: dar la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Domnul Isus era ultima cale, ultima voce, ultimul mod prin care Dumnezeu le-a vorbit. Și atât de frumos descrie Ioan, și am să încerc să-l spun din memorie. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă, în tocmai ca slava singurului născut. Din tatăl. Și acum, intrarea în Ierusalim era ultima ocazie de cercetare. A venit la ei și ei nu l-au primit. A venit la ei și ei nu l-au primit. Domnul Iisus plânge pentru că i au ratat această șansă. Și în Matei, capitolul 23. Domnul Isus. Red, reia ideea aceasta în versetele 37 și 38 Ierusalime, Ierusalime care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine de câte ori am vrut să vă strâng să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ai vrut sau n-ați vrut iată că vi se lasă casa pustie Căci vă spun că de acum încolo nu mă mai veți vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și vreau să vă spun ceva, inclusiv băieților de acolo, de pe banca a treia, care abia așteaptă să uite în ochii mei. Păstrați distanța că e pandemie, un pic mai așa. Da? Nu asta a spus Domnul Isus, asta vă spun eu acum. Dacă ați crezut cumva că Domnul Isus în Matei 23 se referă la intrarea în Ierusalim, când spune ziua în care veți spune binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, nu la asta se referă, pentru că El deja intrase în Ierusalim când vorbea aici. Ci face parte din mesajul plin de har al Domnului Isus, în mijlocul lui un anunț devastator. În mijlocul unui anunț devastator, în care spune că nu va rămâne piatră pe piatră. În mijlocul unui mesaj devastator, în care spune: Veți fi prăștiați pentru că n-ați vrut să vă lăsați strânși, aproape. El spune: Va veni o zi. Și ziua aceea este ziua în care Domnul Isus Hristos se va întoarce. Și atunci vom spune din nou: Binecuvântat, este cel ce vine. În numele Domnului, pentru că așa e Dumnezeul nostru, El întotdeauna ne lasă un mesaj de speranță. Dragii mei, Dumnezeu a dat acestei generații de creștini evangelici din România. Vă rog să rețineți, nu vă luați după cei care prevestesc toată ziua tot felul de prostii și bazaconii. Și doctori toți, sunt toate felurile de științe, de la nimicologie până la prostologie, până la tot ce vreți. Sunt doctori în toate științele. Nu, trăim într-o vreme a oportunităților extraordinare. Niciodată părinții și bunicii noștri n-au îndrăznit unii dintre ei să viseze vremurile acestea. A fost un singur om nebun, considerat de mulți, pe nume Liviu Olah. Omul ăsta a fost singurul care a crezut, a fost singurul care a profețit și a spus că într-o zi în România va fi libertate. Asta cu zeci de ani înainte ca unii din voi să vă nașteți. Cu zeci de ani înainte ca să trăim o perioadă ca şi aceasta. Omul acesta a profețit din partea lui Dumnezeu că în România va fi libertate, că se va vesti Evanghelia pe stadioane, în săli de cultură. Că va fi uh, 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 la radio, la televiziune, că Dumnezeu va aduce niște oportunități extraordinare și care, cum îl auzeau că vorbea, se îndepărtau de el, că Liviu e nebun și mai bine să stai deoparte, că dacă nu te ia securitatea, dacă cum ai stat prea aproape de Liviu, a fost el singur și poate alții câțiva care credeau, dar nu aveau curajul să o exprime, cum a exprimat-o el. Vă mă rog să rețineți, nu vă ascundeți după deget, după deget. Generația voastră nu este o generație cum au fost părinții sau bunicii voștri. Oamenii aceia au suferit, oamenii aceia au fost abuzați spiritual și psihic aproape în fiecare zi. Unii dintre ei fizic, unii au fost duși la canal, alții au fost băgați în închisori, unii au stat cu ani în închisori. Voi sunteți o generație născuți, majoritatea dintre voi, și crescuți în libertate, cu niște oportunități fantastice, cele mai mari privilegii, cele mai mari oportunități pe care credincioșii evangeliști din România le-au avut vreodată de când există ei, de peste 170 de ani, de când sunt aici în România, niciodată n-au avut oportunitățile de astăzi. Numai că de o bună vreme... De o bună bucată de vreme, doar le rosim. Și pentru că ne iubește Dumnezeu în suveranitatea lui, i-a îngăduit să trecem prin această pandemie. Poate doar, doar ne trezim și ne oprim din alergarea noastră nebună. Și dacă n-a fost de ajuns pandemia, Dumnezeu. Ne trece acum prin războiul acesta din Ucraina, care ne afectează pe toți, pe ei mai mult, pe noi mai puțin, dar poate stăm de vorbă la toamnă și vom vedea cam cât și cum ne afectează. M-am întrebat zilele astea, oare ce ar trebui mai mult decât ce a fost până acum ca să ne trezim? Ca să nu ne mai pierdem vremea cu nimicuri, în timp ce oamenii au nevoie de Evanghelie ca să fie mântuiți? Sunt unii care se pierd lângă noi, iar noi suntem sufocați de egoismul nostru și de preconcepțiile noastre. În loc să ne deschidem inimile la harul lui Dumnezeu nespus de mare care El revarsă peste noi, în loc să ne deschidem ochii să vedem oportunitățile fantastice care Dumnezeu ni le dă să-l împărtășim pe Hristos în această vreme. Oricum. Oricum, pot să zic că toți care zic ce vor să-și facă toate calculele, Hristos nu va veni până atunci când Evanghelia aceasta împărării va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor. Atunci va veni sfârșitul. Dacă nu veți vrea voi, nu vom vrea noi să facem asta, Dumnezeu va găsi pe alții. Dumnezeu va scoate pe alții și El își va duce la îndeplinire lucrarea. Dumnezeu lucrează întotdeauna. Cu aceia care văd exact unde se mișcă Duhul lui Dumnezeu în lume și unde face lucrarea lui. În al treilea rând, lucrările, lacrimile Domnului Isus dezvăluie durerea sa. Vor veni peste tine zile, o spune cu durere. L-am văzut ieri sau astăzi pe unul care făcea un coment pe. O rețea de socializare, cu așa o satisfacție despre ziua când toate vor arde. Vor arde. Domnul Isus nu așa vorbește. Domnul Isus vorbește cu compătimire, cu compasiune. Vor veni peste tine zile, când și tăi te vor înconjura cu șansuri. Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Domnul Iisus se uita și vedea ziua aceea pe care n-au crezut evreii că vor mai trăi vreodată. Când se cântărea gâinatul de găină și se împărțea între unii și alții, când, când mamele își fierbeau copiii și spuneau, astăzi îl fierbem pe al tău și mâine îl fierbem pe al meu și mâncăm ca să nu murim. Au crezut că niciodată. Nu vor mai trece prin zilele acelea, dar zilele acelea au venit când generalul Titus a înconjurat cetatea și a ținut-o ani de zile sub asediu, până când a doborit o și a ras tot, și n-a rămas piatră pe piatră, cu toate ordinele pe care Titus le-a dat să nu s atingă de templu. Un soldat a luat o torță aprinsă și a aruncat-o pe fereastră direct în templu și pentru că toate pietrele erau poleite cu aur aurul a început să se topească și poate unii știți poate unii nu știți poate ați citit despre căutătorii de aur aurul are totdeauna în el un fel de blestem când alergi după el nu te mai poți opri și când au văzut soldații cum curge aurul printre pietre nu s-au mai putut opri și au scos pumnalele. Și cu pumnalele le-au scos piatră după piatră Ca să radă aurul De fapt ca să împlinească cuvântul Pe care Hristos îl spusese Nu vor lăsa în tine piatră pe piatră Pentru că n-ai cunoscut vremea Când ai fost cercetată Fiul lui Dumnezeu cunoștea Nu numai ce se ascunde Sub haina lor de sărbătoare ci și contextul acestor evenimente și viitorul lor. Dragii mei, El știe și astăzi ce ascuns tu sau eu sub hainele de sărbătoare. El știe durerea ta. Știe problemele tale, frustrările tale, frământările tale, întrebările tale. E un cântec așa de frumos, spune El știe durerea, rugă, ascunsă în noapte. Căci în palmele sale ești săpat pentru veci. El știe tot ce acolo, dar știe și păcatul tău, și ipocrizia ta, și ruina ta spirituală, tot. Pentru cei din Israel, din cauza necredinței lor, și pentru că l-au respins pe Isus, urma un viitor sumru. Ierusalimul, cum spuneam, urma să fie cucerit. Templu dărâmat, poporul dus în robie și risipiți până la marginea pământului. Domnul Iisus vedea anii 70, vedea ce a urmat după, vedea Holocaustul cu milioane de evrei omorâți, vedea toate durerea aceasta și știind ce va urma, el nu condamnă, ci plânge. El plânge. De ce plânge? Pentru că viitorul celor fără Dumnezeu, viitorul celor care îl resping pe Isus, nu înseamnă nimic altceva decât robie, împreștiere și moarte. Poate crezi cumva că pentru tine poate fi altfel. Nu te înșela singur. Cei care îl resping pe Isus. Sunt într-o situație de plâns și așteaptă un viitor groaznic. Pentru că, în afara împărăției lui Dumnezeu, tot ceea ce rămâne în viitor, când împărăția lui Dumnezeu se va instaura în toată deplinătatea ei, dacă nu ești parte din ea, tot ce rămâne este plânsul și din dinților. Un loc unde viermele. Conștiinței nu doarme și focul nu se stinge niciodată. De aceea, Isus plânge, pentru că vedea durerea, vedea suferința, vedea dezastru care urma. Și în final, în al patrulea rând, lacrimile Domnului Isus dezvăluie inima lui. Inima lui plină de dragoste. Observați, vă rog, în, în toată Săptămâna Patimilor: Isus nu plânge pentru Sine. Isus nu s-a plâns de lucrurile care I s-au întâmplat. El a plâns pentru alții. Și chiar atunci când își ducea crucea și erau. Niște femei care se băteau cu pumnii în piept, după obiceiul oriental, și țipau. S-a întors înspre ele și le-a spus, Ficei Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, nu mă plângeți pe mine. Isus nu este nepăsător sau indiferent față de ființa umană. Starea în care omul a ajuns și viitorul care l-a așteaptă l un îndurerat pe Fiul lui Dumnezeu, care a plâns pentru popor mai mult decât pentru zidurile cetății. A plâns pentru poporul cetății. Ce mare dragoste! Din dragoste pentru noi, Isus a acceptat drumul acesta al crucii nu doar ca un act răscumpărător. Și vă rog rețineți, pentru că trebuie să învățăm din lucrul acesta. Da, da, e un act răscumpărător, dar dincolo de asta este un act de solidaritate. Iisus a luat asupra Lui păcatele noastre. Și a murit în locul nostru. Acesta e mesajul drumului Crucii pe care Hristos merge. Un mesaj al solidarității cu noi și față de noi. Acolo în cruce, se chipul echipului Dumnezeu cu iubirea Lui neobosită și nemaipomenită și nemărginită față de noi. În cruce, ne-a arătat, ne este arătată calea. Pe care suntem chemați să pășim și noi în fiecare zi, cu atât mai mult în această săptămână, pentru a fi părtași la viața nouă cu Domnul cel mort și înviat. Intrând în Săptămâna Patimilor lui Hristos, aș vrea să ne dăm seama cu toții că nu este vorba de o pagină biblică obișnuită în care se pomenește sfârșitul tragic al lui Isus. Așa cum spuneam la început, vreau să vă reamintesc, noi nu sărbătorim, nu celebrăm, nu ne amintim de o victimă neajutorată. Mesajul pe care noi îl avem, gândul la care ne ducem este Evanghelia evangeliilor. Acesta este mesajul nostru creștin. Mesajul pe care Biserica lui Hristos îl propune, sau dacă vreți, îl repropune oamenilor din toate timpurile, și pe care Apostolul Pavel l-a condensat în cea mai minunată profesiune de credință, în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit în urmă. S-a arătat lui Iacov. Apoi tuturor apostolilor. Și dintr-o dată Pavel devine atât de personal. După ei toți, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, Totuși nu eu, ci Harul Dumnezeu care este în mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, spune. Și aici sublinierea ultimă fantastică. Noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Acesta e mesajul care noi îl avem de dus în săptămâna mare. Aceasta este Evanghelia Evanghelilor, adică vestea bună. Dintre toate veștile bune, cea mai bună dintre toate că Iisus a murit pentru păcatele noastre, dar a înviat și s-a arătat și continuă să se arate oamenilor. Și astăzi. Pentru libertatea ta și a mea. Domnul Iisus a acceptat moartea unui sclav. A început la cina pascală cu spălarea picioarelor apoi cu dăruirea de sine în simbolul cinei domnului și apoi cu dăruirea finală de sine pe care o înfăptuiește concret pe lemnul crucii acestea sunt semnele extreme ale unei iubiri libere gratuite și fără de margini Dragii mei aș vrea să vă las un gând de final pentru ca să nu rămânem simpli spectatori așa cum poate ne-am obișnuit an de an simpli spectatori ai tainelor pătimirii lui Hristos aș vrea să ne punem această întrebare dintre personajele care se perindă în timpul patimilor lui Hristos alături de cine sau în locul căruia aș vrea să fiu eu. Cu cine mă identific? În cine mă regăsesc? Gândește-te puțin. Dacă nu reușești să-ți amintești, citește în fiecare zi. Apoi, dacă o să vă uitați pe pagina noastră de Facebook, am repus și în anul acesta drumul răscumpărării. Ca zi de zi, în fiecare dimineață, la ora 8, să explicăm puțin semnificația fiecărei zile, a ceea ce s-a întâmplat cu Iisus și să călătorim cu El pe drumul răscumpărării. Cu cine te identifici? Aș vrea să-ți propun trei dintre protagoniștii din acele zile. Poate alegi unul dintre ei pe Petru care plânge cu lacrimi amare trădarea lui Isus poate te regăsești în acest personaj sau pe Simon din Cirena care îl ajută pe Isus să-și ducă crucea sau pe telharul din dreapta crucii care se recunoaște păcătos. Și îl roagă pe Iisus cu adâncă credință. Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iar Iisus i-a răspuns, și ți-a răspunde și ție dacă ai spune aceleași cuvinte ca și tâlharul acesta. Adevărat, adevărat îți spun. Astăzi vei fi cu mine. În Rai. amin. Haideți în final să plecăm capetele în rugăciune și să rostim o rugăciune scurtă înaintea Domnului. Dumnezeule, a tot puternic și veșnic. Tu ai dat neamului nostru omenesc un exemplu de umilință în mântuitorul nostru care s-a făcut om. Și-a îndurat moartea pe cruce pentru noi. Dă-ne harul să învățăm al urma și noi în răbdare și astfel să ne învrednicim cu toții la a fi părtași la învierea ta. Amin. Să aveți o săptămână mare și sfântă, binecuvântată de Domnul. Amin.